0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge hier bei Abseit dem Fantasy-Football-Podcast. Heute am zweiten Weihnachtstag mit den Takeaways aus Woche 16, den besten Wafer-Targets für euer Championship-Game und natürlich ein Injury-Roundup von Woche 16. Ich hoffe sehr, dass ihr ja, eine Menge Spaß hattet mit euren Familien, besinnliche, ruhige Weihnachten äh, genießen konntet, mit einem mit guten Essen mit guten Getränken, aber ich meine, ich, es konnte auch nicht viel schief gehen. Ne? Die Red Zone lief, also von daher, ich weiß nicht, wie es bei euch lief, aber das hat zur Harmonie auf jeden Fall schon mal beigetragen. Also bei mir war es auf jeden Fall richtig geil. Ich hatte echt schöne Weihnachten. Die Kinder haben sich extrem gefreut über ihre Geschenke. Es gab echt geiles Essen. Ich saß dann ab 19 Uhr auf der Couch und habe mich bedienen lassen, Habe Anweisungen gegeben. Das war auf jeden Fall, also so wünsche ich mir das eigentlich jede Woche, aber ja. Das ist dann <lacht> leider nur an Weihnachten der Fall. Aber ey, es war richtig geil. Ich hoffe, ihr hattet auch schöne Feiertage bis hierhin. Und ja, heute ist der zweite Weihnachtstag. Ich werde jetzt gleich nach der Aufnahme, wir haben jetzt den 26.12., ne? normalerweise hätte ich das schon gestern aufgenommen, aber gestern ging es leider nicht. Ich werde dann nach dieser Aufnahme zu den Schwiegereltern. Das ist natürlich der nächste harte Brocken. Nach meinen vier Halbfinals kommen jetzt noch die Schwiegereltern. Da muss ich natürlich nochmal durch und nochmal alle Kräfte mobilisieren, aber auch da, also erfahrungsgemäß, sage ich mal so, läuft es da auch sehr, sehr gut. Also das Essen ist immer gut und vor allem sind ab einem bestimmten Zeitpunkt die meisten Leute ein bisschen benebelt und dann kann ich mich da durch die Menge sneaken. Also von daher kann man da auch auf jeden Fall gut überleben. Ich habe ja auch tatsächlich lange überlegt, wie ich jetzt hier diese heutige Folge angehen soll. Weil ich mir so dachte, okay, wer hört wirklich die Folge an Weihnachten oder am ersten Weihnachtstag, am zweiten Weihnachtstag, wie, wie mache ich das am besten, dass man da auch vielleicht schnell reinhören kann. Ich meine, einige von euch haben vielleicht etwas längere Anfahrten zu den Familien, da könnte man vielleicht auch ein bisschen länger den Podcast hören. Aber ich glaube, die meisten von euch, also ich weiß gar nicht, ob die ob viele von euch überhaupt die, die Red Zone oder die ganzen Spiele verfolgt haben, wegen Weihnachten halt, das ist, das ist natürlich bisschen blöd gelaufen, aber ich habe mir überlegt, dass ich diese Folge hier etwas kürzer, knackiger halte, um das nicht zu ausufern zu lassen und es ist ja eigentlich auch für euch nur wichtig in Anführungszeichen, wer ist verletzt, das wäre natürlich behandelt mit dem Matze, wen soll man von Wafer holen fürs Finale, wen man auch wirklich spielt, es bringt jetzt hier wenig, irgendwie Greg Dodge als Wafer tage zu nennen, ich meine, in einer normalen In-Season-Folge, okay, könnte man den nennen, aber wer spielt den im Finale? wer spielt Bryce Young im Finale zum Beispiel oder so. Ne? Also das wäre vielleicht auch jemand, vielleicht hätte man da in Woche fünf mal geschaut, okay, kann er vielleicht Leistung bestätigen oder so. Aber ich werde jetzt hier nicht Bryce Young vom Wafer nennen, weil das also, der hatte jetzt sein erstes gutes Spiel. Aber darauf kommen wir dann später vielleicht noch. Und das dritte, was wichtig ist vielleicht, die Takeaways zu den Spielen. Allerdings werde ich mich hier nur auf die Starter konzentrieren, wie die performt haben, ob ich die dann auch im Finale aufstelle. Und ich glaube, so kommen wir eventuell etwas schneller durch insgesamt. Und es gibt euch trotzdem einen Mehrwert, fürs Finale. Vielleicht vorweg, bevor ich zu meinen Halbfinals komme, die Supporter-Shirts und Supporter-Hoodies müssten bei jedem angekommen sein. Ihr habt auch meistens eine E-Mail bekommen vom Versender. Ich habe nochmal jeden einzelnen angeschrieben mit den Sendungsnummern etc. zum, zum Tracking, ne, damit ihr das verfolgen könnt. Checkt das auf jeden Fall ab. ja, Nicht, dass ihr das verpasst und dass die Pakete zurückgehen oder was auch immer oder verloren gehen im schlimmsten Falle. Das sind Shirts mit allerhöchster Qualität. Ich habe mich da nicht lumpen lassen. Den aller, allermeisten gefällt auch das Design. Ähm, ich habe da auch echt viel Rück, äh, Feedback bekommen. Rückmeldung wollte ich eigentlich sagen. Mann, jetzt wollte ich endlich mal ein deutsches Wort sagen, aber es ist, dann, ist mir dann doch entfallen im, im Nachdenkprozess. Aber ja, Rückmeldungen gab es auf jeden Fall auch viel. Und ja, ich würde sagen, so 80 sind extrem zufrieden, 10 Prozent so lala und 10 Prozent Feiern es gar nicht, aber ja wie gesagt, äh, gerne auf mich nochmal zukommen, mir Feedback geben, auch für die weiteren Designs für die nächsten Jahre. Der Online-Shop zu Merch-Artikeln und so weiter und so fort ist im vollen Gange. Ich warte nur noch auf einzelne Bilder, die ich dann hochlade und dann geht der Shop auch schon online. Ich werde natürlich im Discord das zuerst posten. Wir haben bei einigen Sachen nachgestockt, also da könnten... Viele noch äh, Sachen bekommen, die man letztes Jahr noch nicht bekommen hat äh, oder nicht mehr bekommen hat, besser gesagt. Da werde ich dann im Discord ja so, so einen Early-Link äh, schicken für die Supporter und dann werde ich dann einen Tag später für alle das nochmal zugänglich machen. Und ja, checkt das auf jeden Fall ab. Alle Artikel, die dort sind, sind natürlich Fairtrade, Bio-Baumwolle etc. pp. Ich habe natürlich auf alles geachtet und ich hoffe, die kommt oder ich hoffe, der Shop geht dann auch noch vor dem Jahresende online. Also, kommen wir doch dann zu meinem Recap, zu meinen Halbfinals. Vielleicht auch jetzt nochmal vorweg an jeden, der nicht in das Finale gekommen ist. ne? Denkt bitte dran, was für ein langer Weg das war, bis ins Halbfinale zu kommen. Was für eine harte Saison man gespielt hat. Durch welche Glücksträhne man vielleicht auch selber gegangen ist. Durch welche Hindernisse man vielleicht auch gegangen ist. Durch sneaky Wafer-Ads auf Quarterback, auf Running Back, was auch immer was für ein langer, langer, langer Weg das war. Wie viel Effort man reingesteckt hat, wie viel Nervenkitzel man hatte bei Trades oder sowas oder bei Last-Minute-Entscheidungen. Ich weiß, am Ende zählt vielleicht auch das Resultat und man will die Krone holen, aber vergesst bitte nicht, falls ihr ausgeschieden seid und nicht in die, nicht in die Finals gekommen seid, dass es trotzdem eine großartige Leistung ist. Wirklich, ich meine es wirklich ernst ist, eine großartige Leistung, in die Playoffs zu kommen. Das ist schon mal die erste, der erste Schritt. In die Playoffs zu kommen, ist eine sehr, sehr gute Leistung. Dann natürlich in die Halbfinals, Final zu kommen, ist natürlich halt der nächste Schritt. Aber es kann so viel passieren. Ich hatte jetzt auch in einigen Matchups, wo ich dann auch gleich noch zu sprechen komme, Ausfälle auf meiner Seite, Ausfälle auf der anderen Seite, In-Game-Ausfälle. Was willst du machen? Ja, also wenn du einen Jordan Addison hattest, wenn du einen Kotlin Sutton hattest, was willst du dagegen tun? Und auf der anderen Seite hast du dann irgendwie Amari Cooper, der weiß ich nicht, 45 Punkte macht. Also es ist super ärgerlich, wenn man rausfliegt durch eine durch Ingame-Verletzung, eine in durch irgendwie schlechte Performances seiner seiner Säulen, seiner High-Performer, die normalerweise abliefern. Aber das ist Fantasy. ja Denkt nicht nur an die Niederlage, die ihr jetzt vielleicht erfahren habt, sondern denkt auch an den Weg bis in die Playoffs, bis ins Finale, bis ins Zeitfinale und seid nicht allzu traurig, sondern ne, denkt dran, ihr habt alles reingesteckt, ihr habt hier die Folgen gehört, ihr habt euch Gedanken gemacht, ihr habt gewafert, ihr habt getradet. Das alles ist, macht ja auch Spaß. Das alles machen wir auch gerne. Wir beschäftigen uns auch gerne damit. Und vergesst auf jeden Fall nicht, euren Kontrahenten zu gratulieren. Ja. Das ist eine äh, Sache, die mir ja dies Jahr aufgefallen ist, dass das nicht immer der Fall ist. Deswegen seid auch ein guter Verlierer. Also, meine vier Halbfinals. Es war mit dem letzten Spiel in zwei Ligen noch auf der Kippe. Ich hatte bereits zwei Halbfinals sicher vor dem Monday Night Football Game. In einem Team habe ich wirklich auch tolle Punkte gemacht, ich hatte da Amari Cooper, Puka Nakua, Kyle Williams, Josh Allen und so weiter, da bin ich relativ easy jetzt im Finale in dieser Liga tatsächlich auch mit der Bye-Week in die Playoffs gestartet und war auch das High-Scoring-Team in der Liga und habe mir den Rekord mit dem Zweitbesten geteilt und in dieser Liga bin ich tatsächlich auch im Finale gegen den zweithöchsten Scorer und derjenige, der mit mir tight den besten Rekord hat. Also da anscheinend die beiden besten Teams tatsächlich auch im Finale. Im zweiten Halbfinale habe ich mich auch relativ klar durchgesetzt in der, wie ich finde, besten Liga. Oder da habe ich das beste Team, meiner Meinung nach. Auch hier wieder Puka Pukanakur, Jared Goff habe ich dort. Brees Hall, Kevin Ridley, Tyreek Hill, Brandon Ayuk, Brock Purdy, der gestern extrem schlecht gespielt hat und mir so zwischenzeitlich noch Angst gemacht hat. Der hat da minus sechs Punkte gemacht. Aber... Ich habe da zum Beispiel auf der Bank einen Lockett, einen McLaurin, einen Warren und so weiter und so fort. Also das ist auch echt ein sehr, sehr starkes Team. Auch hier hatte ich letzte Woche die Bye Week und in dieser Liga hatte ich die zweitmeisten Punkte und mit drei anderen Leuten den besten Rekord. Und dort treffe ich dann jetzt auch im Finale tatsächlich auf denjenigen, der mit mir zusammen den besten Rekord hat. Der andere, der den besten Rekord hat, ist dagegen ausgeschieden. Also auch hier, man kann schon sagen, die vier besten Teams dann auch im Halbfinale gewesen, weil mein Gegner hatte nämlich die meisten Punkte in der Regular Season. Den habe ich dann jetzt besiegt. Der hatte, glaube ich, auch einige Ausfälle, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, nee, doch nicht, das war in der anderen Liga. Nee, hatte einfach, ähm, ja, seine Spiele haben nicht so gepunktet anscheinend. Aber ja, da bin ich dann weitergekommen. Also zwei von vier Halbfinals gewonnen. Und dann kam es gestern, nach zum Showdown. In einer Liga stand es 82 zu 88. Der Gegner hatte noch AJ Brown und ich hatte Christian McCaffrey. Also McCaffrey musste sechs Punkte aufholen und jeder, der es gesehen hat wahrscheinlich oder der heute Morgen aufgestanden ist und das gecheckt hat, McCaffrey ehrenvollerweise hat 25 Punkte erzielt, AJ Brown 14, damit 11 Punkte mehr gemacht und ich habe das dann mit fünf Punkten Vorsprung gewonnen. Und zieh ins Finale ein. In einem Low-Scoring-Game muss man sagen, vor allem auch, weil uns Spieler weggebrochen sind. Auf meiner Seite Wicks im Spiel ausgefallen. Addison im Spiel ausgefallen. Auf der anderen Seite Hawkinson ausgefallen. Cortland Sutton ausgefallen. Jalen Waddle noch ausgefallen. Zudem hatte ich noch Sam Howell, also das ist jetzt keine Entschuldigung, aber der hat auch komplett reingekotet. Achan auf der anderen Seite reingekotet. Also das war wirklich kein gutes Spiel von uns beiden. Wir hatten mit argen Verletzungen zu kämpfen. Und ist ein bisschen schade, muss ich sagen, dass da die Verletzungen so reingekracht haben. Hätte ich gerne gesehen, wenn wir beide mit ja, 100% gespielt hätten, wie es dann ausgegangen wäre. Ich hatte auch noch ähm, Ramondre Stevenson zum Beispiel und so. Der Gegner Christian Watson. Also von daher, ja, leider etwas verletzungsgeplagt. Gehe ich dann jetzt aber auch ins Finale, muss ich sagen. Da bin ich mal gespannt, was ich auf dem Wafer noch so finde und ja was ich da noch retten kann. Aber ich werde natürlich alles reinschmeißen und habe natürlich auch Spieler wie... Jordan Love, Rashad White, Cooper Cup, Trey McBride, McCaffrey, die natürlich auch einiges rausreißen können. Und das letzte Matchup, also jetzt habe ich drei von vier Finals, das letzte Matchup war dann so, dass ich Debo Samuel in meinem Lineup habe gegen McCaffrey und einen Vorsprung von zwölf Punkten hatte. Also McCaffrey musste zwölf Punkte aufholen gegen Debo Samuel, und wie ist es ausgegangen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde? Es gab ein 109,9 zu 110,6. Also, ich habe das Ganze mit 0,7 Punkten verloren. Und mal wieder ein Playoff-Spiel mit unter einem Punkt verloren, das dritte dieses Jahr. Also da sieht man auch, ich kann mich jetzt nicht beklagen, in diesen drei Spielen, die ich da verloren habe, unter einem fantasy punkt äh, Abstand, Unterschied. Es war trotzdem geil, hat trotzdem viel Spaß gemacht und ich muss auch sagen, dass hier in dieser Liga mein Kontrahent DJ Moore hatte, Cortland Sutton hatte, die ganz klar verletzungsgeplagt waren, also DJ Moore hat ja durch, das ganze, durch das ganze Spiel verletzt gespielt, Cortland Sutton hat null Punkte gemacht und auf meiner Seite war jeder fit, jeder hat durchgespielt und trotzdem war es so knapp, Weil also ich habe völlig verdient verloren, mein Gegner meiner Meinung nach auch viel besser und das sage ich mit Eckler, Jefferson und Cup im Lineup. up <lacht> aber Insgesamt würde ich dann doch schon sagen, dass der Gegner einfach das bessere Team hatte oder einfach auch besser drauf war und ohne die Verletzungen hätte der mich wahrscheinlich auch nochmal deutlicher rasiert. Also dann tatsächlich drei von vier Halbfinals gewonnen, drei Finals jetzt vor mir und ich habe richtig Bock, ich bin super krass gespannt, wie das ausgeht. Ich muss in der einen oder anderen Liga auf jeden Fall noch ein bisschen was vom Wafer holen und mal schauen, wie ich da ja, mir Upside reinhole, aber dazu kommen wir gleich bei dem waferwire tages wahrscheinlich. Ein Titel ist auf jeden Fall mindestens das Ziel. Wie gesagt, in der einen Liga habe ich ein verdammt gutes Team, da bin ich eigentlich super aufgestellt. Und in den beiden anderen mal schauen, wie es da ausgeht. Aber alle drei Ligen mit Geldeinsatz, also von daher auch da schon mal auf jeden Fall als Zweitplatzierter. Also da kann man sich auf jeden Fall auch nicht beschweren. Und dann, meine lieben Fantasy Football-Freunde, würde ich sagen, kommen wir zu den Quick Takeaways aus den Spielen. Auch wieder Game-by-Game, Team-by-Team, aber ich mache es relativ quick, konzentriere mich da auf die Starter fürs Finale, um euch da kurz und knackig schon mal ein paar Tipps zu geben. Starten werden wir bei den Saints und Rams. Hier haben wir direkt auch schon mal zwei Quarterbacks, die in den letzten Wochen auf jeden Fall sehr, sehr stark gespielt haben. Vor allem natürlich mit Matthew Stafford, der seit Woche 12 in jedem Spiel mindestens zwei Touchdowns geworfen hat. 22 Punkte pro Spiel gemacht hat in dieser Zeitachse, also der hat wirklich richtig stark gespielt. Und es ging die Giants natürlich auch wieder ein Strong Start, Matthew Stafford müsst ihr unbedingt aufstellen. Kyron Williams bei den Rams, natürlich auch klarer Starter, 16 Punkte erzielt, wieder mal über 20 Opportunities, ganz klare Sache, Strong Start gegen die Giants. Puka Nakur mit einem wunderbaren Spiel, mit 28 Punkten, 164 receiving yards, touchdown gemacht, der war ja diese Woche... Ja, jemand, wo viele Fragen kamen zu Puka Nakur. Ich habe glücklicherweise des Öfteren auf Puka Nakur verwiesen. Und Guinea Giants natürlich ein absoluter Mustard. Genauso wie Cooper Cup, Mustard, auch wenn er nur 7,9 Punkte gemacht hat. Er hatte 12 Targets, 2 Endzone-Targets, Mustard, Cooper Cup. Tyler Higby auf Tight End, 8 Tage in den letzten zwei Wochen, sieben Receptions in den letzten zwei Wochen. Ist so ein bisschen kind of streamable, aber wirklich selbstbewusst kann man das nicht machen. Und wenn ihr im Finale seid, dann glaube ich, habt ihr sowas wie Trey McBride, Njoku und, ne, also diese wirklich ganz klaren Top 10 Titans. Aber Tyler Hickby, ja, Desperate Streamer vielleicht. Auf der anderen Seite Derek Carr mit 25 Fantasy-Punkten gegen die Rams, hat ein Top-Matchup in Woche 17 gegen Tampa Bay. Hat gegen die Rams 40 Mal den Ball geworfen für 19 Yards und drei Touchdowns. In den letzten zwei Wochen 6 zu 1 Touchdown-Interception Ratio. Für einmal 20 Punkte und 25 Punkte. Derrica, definitiv ein Streamer, ist 38% rostert. Wenn ihr in einer One QB noch einen Quarterback sucht für Woche 17, Derika euer Mann, holen und aufstellen. Evan Kamara mit keiner so guten Leistung hat nur 6 Punkte erzielt, hatte trotzdem 15 Opportunities dabei, 5 Receptions, war sowohl im Rushing als auch im Receiving ein schlechtes Spiel, hat er insgesamt 35 Total Yards nur erzielt, aber den Spiel zu auf jeden Fall. Hat einen sehr hohen Floor. Das Ceiling ist so ein bisschen abhanden gekommen in den, in den letzten Wochen, weil Jamal Williams auch ein bisschen mehr reinfrisst und so weiter. Aber trotzdem, Evan Kamara must start. Chris Olave hat seinen Bounceback gefeiert mit 18,8 Punkten. 123 Receiving Yards, 13 Targets, 9 Receptions. Must start nächste Woche. Rashid Shahid ebenfalls für mich ein schöner, schöner ähm, Flexer mit Upside. So wie es auch diese Woche war gegen die Rams. Hat 16 Punkte erzielt. 5 Receptions, 70 Yards, den langen Touchdown gefangen gegen Tampa Bay. Könnte auch ein High Highscoring Game werden. Ich mag hier eigentlich alle Fantasy-Optionen. Ich mag Mayfield, ich mag Derek Carr, ich mag Rashid Shahid, Olave, Evans, Godwin. Rashad White, Camara. also Saints gegen Buccaneers, würde ich auf jeden Fall alles aufstellen, mag ich. Jovan Johnson auf Tight End mit sieben Targets, 4 Receptions für 48 Yards und den Touchdown. Jovan Johnson damit jetzt die zweite Woche in Folge mit einem Touchdown und im Vergleich zu letzter Woche auch jetzt mit schönen Targets, also 7 Targets, 4 Receptions, das kann man auf jeden Fall spielen, aber auch hier eher Desperate Wise ein äh, Tight End Streamer gegen Tampa Bay. Dazu war einfach Season Long zu wenig los bei Jovan Johnson, aber zweite Woche in Folge mit einem Touchdown, für mich eher Top 20 Tight End als jetzt irgendwie Top 15, 16 oder so. Taysom Hill ist ja irgendwie so ein bisschen aus der ganzen Rotation raus. Ist wahrscheinlich aber noch nicht ganz fit. Hat seit seiner Verletzung 1 Punkt und 0,2 Punkte erzielt. Ja, ist halt irgendwie wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie angeschlagen der ist, aber ist keine Option gegen Tampa Bay, den aufzustellen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Cincinnati Bengals bei den Pittsburgh Steelers. Da hatten wir Mason Rudolph, der irgendwie... Ich dachte, ey, George Pickens, so geiler Typ, den werfe ich dann ein paar Mal an. Mason Rudolph mit 27 Passing Attempts, 17 Completions, 290 Yards und zwei Touchdowns gegen Cincinnati. Spielt nächste Woche gegen Seattle. Sollte er Starter sein, ist er für mich auf jeden Fall im Streaming-Bereich. Hat er einige Bomben geworfen, hatte viele Air Yards. Also, Mason Rudolph, für mich auf jeden Fall ein Streamer gegen Seattle. George Pickens hatte ein Monster-Game ist natürlich die Frage, spielen wir den in Woche 17 Ja, gegen Cincinnati? 195 Receiving, ja, zwei Touchdowns, sechs Targets, vier Receptions. Aber spielen wir den in Woche 17 im Finale? Da bin ich mir echt noch nicht so richtig sicher. Ich meine, wie gesagt, Mason Rudolph hat krass den Ball geworfen. Einige schöne Bälle waren dabei. Es waren natürlich krasse Big Plays von George Pickens, muss man natürlich auch dazu sagen. Pickens ist für mich im Finale eher ein Wide Receiver 3, mit Upside natürlich, aber mit auch der Gefahr, dass er eben ja eher so spielt wie von Woche 7 bis 15 mit ja, volatilem Outcome mit 5 Punkten, 7 Punkten, 8 Punkten, 0 Punkten. Also ich traue Pickens im Finale nicht wirklich. Deontay Johnson hatte nur zwei Receptions für 15 Yards. Hier scheint die Connection mit Rudolph nicht so geil zu sein und ja, es ist für mich auch keine Option, im Finale Deontay Johnson aufzustellen. Pat Fryermuth hat gar nichts gesehen, hatte null Targets, null Receptions, hatte 63% Snaps. Leider, Pat Fryermuth fällt komplett raus aus dem Streaming-Kreis. Auf Back hatten wir Najee Harris und Jalen Warren. Harris mit 19 Opportunities, alles Carries und Jalen Warren mit 14 Opportunities. Davon 6 Targets, 5 Receptions. Harris mit dem Goal-Line-Touchdown gegen Seattle, ganz solides Matchup. Ich bleibe dabei, ich spiele Harris für den Floor und Warren für die Upside, obwohl Warren auch in den letzten Wochen einen soliden Floor hat. Neun Punkte gegen Indianapolis, acht Punkte gegen Cincinnati. Ihm fehlt halt ganz klar Touch und Upside. Aber natürlich hat er Every-Play-Big-Play-Potential. Beide auf jeden Fall keine Strong-Starts, aber für die Flex kann man beide running Backs aufstellen. Auf der anderen Seite hatten wir Jake Browning, der dann jetzt sein, schlechtes, ja, sein schlechtestes Spiel hat, seit der Starter ist. Zwölf Punkte erzielt, drei Interceptions geworfen, trotzdem 42 Mal den Ball geworfen. Genau wie letzte Woche in Woche 15. Also von der Opportunity her, vom Passvolumen her, passt das auf jeden Fall. Es geht in Woche 17 gegen KC. Jake Browning bleibt für mich auf jeden Fall weiterhin ein Streamer mit den Passing-Attempts. Und ja, Mahomes muss halt jetzt auch mal langsam irgendwas machen. Oder es liegt ja nicht unbedingt an Mahomes, aber ich denke mal, er wird da ziemlich stinkig aus dem Spiel gegen Las Vegas rausgegangen sein und will gegen die Bengals auf jeden Fall was beweisen. Und Jake Browning bleibt auf jeden Fall ein Streamer gegen KC. 84 Passversuche in den letzten zwei Spielen. 324 und 335 Passing Yards, ja, ich denke mal, das, das muss man schon spielen. T. Higgins mit 22,5 Punkten. Chase ist ja weiterhin out, T- Higgins ist ein Must-Play, 140 Receiving Yards, Touchdown, einfach stark. Tyler Boyd, 8 Punkte erzielt, ist mir glaube ich zu wenig, um wirklich im Finale da Upside zu sehen, hatte 7 Targets, aber ich spiele Higgins im, im Receiving Core, ansonsten haben viele andere auch was gesehen, Irvin hatte 4 Targets, Io Sivas hatte 8, Boyd 7 ich spiele Higgins, sonst niemanden. Auf Tight End Drew Sample mit drei Receptions für 38 Yards, fünf Punkte. Auch hier ist mir zu wenig. Dazu war ja eigentlich äh, Tanner Hudson derjenige, der da irgendwie in den letzten Wochen stark war im Receiving. Meidet einfach die Tight Ends, der Bengals. Und Joe Mixon ist ein Starter, ganz klar. Hat nur acht Punkte erzielt, aber hatte 15 Opportunities. Ihr spielt Joe Mixon im Finale, wenn ihr denn mit Joe Mixon überhaupt ins Finale gekommen seid. Aber der hat ja auch ein ganz gutes Fantasy-Jahr insgesamt. Die Bills waren bei den Chargers. Easton Stick hat jetzt in zwei Starts 17,3 und 17,1 Fantasy-Punkte erzielt. Drei Touchdowns in der Luft, einen am Boden und einen Interception geworfen. Hat 32 mal und 33 mal den Ball geworfen. Das ist auf jeden Fall solide. Gegen Denver ist der im erweiterten Streaming-Kreis. In Superflex liegen vielleicht ein interessanter Wafer-Ad, falls da euch die Quarterbacks ausgehen. Man kann natürlich hoffen oder nur hoffen, dass Keen Allen zurückkommt für euer Finale. Das wäre natürlich richtig geil. Ansonsten Joshua Palmer hatte 8 Tages 5 Reception für 47 Yards. Ist auf jeden Fall ein Flexer mit Upside. Joshua Palmer kann man definitiv spielen im Finale. Alle anderen Receiving-Optionen nicht. Und Jared Everett hatte 8 Targets, 7 Reception für 42 Yards. Hat jetzt in den letzten drei Wochen jeweils 8 Targets gesehen, Jared Everett. Ist nur 46% rostert. Also falls ihr desperate seid, irgendwie auf Tight end, holt euch Everett. Der hat halt in den letzten vier Wochen keinen Touchdown erzielt, aber ohne Touchdown, 6,4, 5,6 und 7,7 Punkte ist auf jeden Fall erwähnenswert holt euch Everett wenn ihr desperate seid. Auf Running Back haben wir Eckler bei den Chargers, der ja in den letzten Wochen einfach fehlt die Upside ganz klar. Hatte nur gegen Denver Woche 14 ein gutes Spiel mit 18 Punkten, sonst seit Woche 11 6 Punkte, 6,9, 3,7, 5,8, 10,1. Gegen Denver trotzdem, ich spielt Eckler, hat auch wieder drei Receptions, vier Targets, hatte insgesamt 19 Opportunities hatte also wieder den ja Kind of Workhorse äh, Status äh, sich zurückgekämpft. Eckler ist ein Spieler, den ich aufstelle, wahrscheinlich eher wieder Top 20, Top 24 Running Back, aber kaum vorzustellen, Eckler komplett zu sitten. Ist halt ein extrem schlechtes Fantasy Jahr von Eckler rein efficiency wise und ja, bin mal gespannt, wo der nächstes Jahr spielt. Bei den Bills spielen wir natürlich Josh Allen, klare Sache. James Cook hatte nur vier Punkte, hat wahrscheinlich einigen vielleicht auch das Finale gekostet. Hatte trotzdem 20 Opportunities, also es bleibt dabei. Mit dem neuen OC, hohe, hohe Workload für James Cook. Seit dem OC-Wechsel mit 22 Opportunities pro Spiel. Mustard auch gegen New England, auch wenn das Matchup tough ist. Du spielst in dieser Aufwärts den Running Back 1, der auch seit dem OC-Wechsel einige Red Zone Trips sieht. Ihr spielt James Cook im Finale. Gabe Davis spielt ihr nicht, weil... Nach einem guten Spiel folgt meist ein chaotisches. Er hatte vier Receptions für 130 Yards und den Touchdown. Aber der hatte halt in Woche 14 und 15 jeweils null Punkte erzielt. Deswegen Gabe Davis im Finale bitte nicht aufstellen. Stefan Dix, er ist der Elefant im Raum, denke ich mal. Acht Targets, fünf Receptions für 29 Yards. Hat damit in den letzten drei Wochen oder auch hier seit dem OC-Change 24 Receiving Yards, 48 Receiving Yards und 29 Receiving Yards. Also Stefan Dix im Finale zu sitzen, wenn ihr überhaupt mit Stefan Dix ins Finale gekommen seid, auch ein tough call, weil es ist Stefan Dix, er ist ja nicht verletzt oder sowas. Und elf Targets, fünf Targets, acht Targets, damit kann man auch leben. Meiner Meinung nach spielen wir trotzdem Stefan Dix, auch wenn er da in den letzten Wochen nicht gut performt hat. Ich stelle ihn auf. Auf Titan haben wir ein Desaster, seit äh, Dawson Knox zurückgekommen ist und seitdem der OC-Change passiert ist, hat äh, King Kate 4,6 Null Punkte, 1,2 Punkte ja, Kate fällt aus den äh, Top 12 raus und ist, wenn überhaupt, ein Streamer und mehr nicht. Da würde ich jetzt zum Beispiel einen Everett vorziehen. Dann haben wir die Colts bei den Falcons. Tyler Heineke hat 13 Punkte erzielt, spielt gegen Chicago in Woche 17. Zu hartes Matchup in meinen Augen, würde ich nicht aufstellen. Drake London, ja, durch die Saison hinweg sehr volatil. Mal gute Spiele, mal schlechte Spiele. Jetzt mal wieder zwei schlechte hintereinander. 3,4, 5,4 Punkte. Davor gegen Tampa Bay, 24,2. chicago Passt nicht vom Matchup her in meinen Augen und ich würde Drake London im Finale nicht aufstellen. Sowieso alle anderen Receiver auch nicht. Kyle Pitts auch hier. Er ist für mich auch kein Top 10 Titan, nur weil er jetzt irgendwie zwölf Punkte gemacht hat. Hat halt den Touchdown gefangen. Aber der hat in den letzten drei Wochen jeweils drei Receptions nur gefangen, Kyle Pitts. Ja, also wenn ihr den habt irgendwie, ne, und dadurch, und damit durchgekommen seid ins Finale, dann spielt er ihn halt. Aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, boah, geil, congrats oder so. Ja, ihr spielt ihn halt, wenn ihr ihn habt. Und auf Back hatten wir Bijan Robinson mit 12 Carries, allerdings mit 10 Targets, also 22 Opportunities, spielt ihr auch wenn Chicago, also nach Adjust of Handy Points allowed, ein gutes Matchup, aber nach EPA und Success Rate ein schlechtes Matchup, aber Bijan spielt ihr und habt ihr glücklicherweise diese Woche auch gespielt und ja, da kamen auch einige Fragen, aber der hat fünfte Punkte erzielt. Let's go, Bijan kann man auf jeden Fall aufstellen. Tyler LG habe ich jetzt oft gesehen als Wafer-Target, bin ich nicht dabei, würde ich nicht spielen im Finale. Zehn Opportunities, hat einen Touchdown gemacht, aber das ist mir viel zu wenig. Den stelle ich auf gar keinen Fall aus auf äh, Tyler hier. Auf der anderen Seite hatten wir die Colts mit Gartner Minshew, der neun Punkte erzielt hat, spielt eine Woche 17 gegen Las Vegas. Las Vegas hat er jetzt gegen Mahomes stark gespielt. Ich würde Gartner Minshew nicht streamen. Pittman ist ja leider... Doch ausgefallen. Pittman würde ich natürlich aufstellen, auf jeden Fall. Josh Downs hat profitiert davon, dass er ausgefallen ist. Hatte sechs Receptions für 39 Yards. Ist für mich keine Option in Woche 17 im Finale. Pierce ist keine Option. Kyle Granson, ja, vielleicht, wenn man wirklich komplett desperate ist, vielleicht. Hatte jetzt sieben Tage, fünf Receptions für 62 Yards, aber in den letzten Wochen, da war der Trend eher rückläufig. Nee, würde ich nicht aufstellen. Ich spiele Pittman in diesem Team und ich spiele Jonathan Taylor, der bei seinem Comeback 19 Opportunities hatte. Touchdown gemacht hat, nur 10 Punkte erzielt hat, aber ja, John Taylor ist zurück und als Running Back 1 Star und gegen Las Vegas würde ich den aufstellen. Die Packers waren bei den Panthers. Bryce Young mit dem besten Spiel wahrscheinlich in dieser Saison. Fantasy Wise zumindest auf jeden Fall. 21 Punkte erzielt gegen Green Bay. 36 Mal den Ball geworfen, 312 Yards mit Abstand die beste Leistung im Sachen Passing. Zwei Touchdowns, die zweitbeste Leistung in der Saison und das ist für mich ein absoluter Longshot, den gegen Jacksonville zu spielen, mit der ersten guten Leistung, ja, also der hatte, ich kann dir ja mal kurz vorlesen, seit Woche 9, welche Fantasy-Punkte der erzielt hat, 9, 9, 5, 8, 6, 7, 6, und wir reden ja nicht von irgendwie bevorzugten Quarterback-Scoring oder sowas, sondern ganz normales Scoring, erste gute Leistung jetzt hier in Woche 16 mit 21 Punkten, ich stelle Bryce Young im Finale gegen Jacksonville nicht auf, auch wenn Jacksonville natürlich ein sehr nice Matchup ist, das ist mir viel zu heikel, Bryce Young da zu starten. DJ Chark hatte zwei Touchdowns, hat 23 Punkte erzielt auf euren Bänken und ist für mich auch keine Option. Äh, also ich würde Adam Thielen spielen, der auch acht Targets gesehen hat, 94 Receiving Yards, weil man da einfach viel mehr gesehen hat in der Vergangenheit. Chark ist für mich wirklich ein ja Receiver vielleicht aus der zweiten Reihe mit Upside, weil das Matchup halt auch gut ist, aber das ist für mich ebenfalls ein Longshot, den zu spielen. Adam Thielen ist zurück im Flex-Bereich, der ja auch zwischenzeitlich äh, gestockt hat in seinem outcome aber Top 40 White Receiver wird er wahrscheinlich im Ranking sein. Mhm. Auf Titan haben wir niemanden so richtig, den wir spielen können. Auch alles sehr volatil und im Finale, ne. Chiba Hubbard bleibt weiterhin der klare Leadback bei den Carolina Panthers. Den müsst ihr aufstellen gegen Jacksonville. Ganz klarer Strong Start. 17 Opportunities gehabt, Touchdown gemacht. Spielt Hubbard gegen Jacksonville. Auf der anderen Seite hatten wir die Packers mit Jordan Love 24 Punkte erzielt. Spielt in der Woche 70 gegen Minnesota, die eine gute Defense haben. Aber Jordan Love... Hat in den letzten Wochen wieder gezeigt, dass man ihm vertrauen kann und ich sehe jetzt nicht, dass man den nicht aufstellt gegen Minnesota. Auf jeden Fall irgendwas im Top-15, Top-16 Quarterback-Bereich und damit halt auf jeden Fall ein Starter. Auf Receiver hatten, hatten wir den Ausfall von Jane Reed, von Christian Watson. Dadurch hatte Romeo Dobbs fünf Targets, vier Reception für 79 Yards und den Touchdown. Aber auch Dobbs werde ich nicht aufstellen, wenn Jane Reed und oder Watson zurückkommen. Da müssen wir einfach abwarten, wer davon fit ist. Weeks war ja dann auch zwischenzeitlich out, also es war eigentlich nur Romeo Dobbs da. Ähm, ja... Also, ich würde Jane Reed aufstellen, wenn er zurückkommt. Und, natürlich, okay, ich muss warten, was Matze sagt, aber so an sich würde ich Jaden Reed erstmal aufstellen. Und sonst eher keinen, auch wenn Christian Watson zurückkommt. Ziemlich harter Call da, direkt den aufzustellen. Tucker Craft auf Tight End auf jeden Fall, einer, den ich aufstellen würde. Sechs Targets, vier Receptions. Damit in den letzten drei Wochen vier Receptions jeweils. 60 Receiving Yards im Schnitt gefangen. Letzten drei Wochen, ja, acht Punkte, 13 Punkte, acht Punkte aufstellen. Tucker Craft auf jeden Fall. Und auf Runnerweg hatten wir Aaron Jones mit. 24 Opportunities, 127 Rushing Yards, 14 Punkte erzielt. Auch Aaron Jones wieder im Strong Start-Bereich. Dann hatten wir die Cleveland Browns bei den Houston Texans. Ich hoffe, dass CJ Stroud zurückkommt jetzt fürs Finale gegen Tennessee. Absoluter Must-Start. Sollte CJ Stroud irgendwo gedroppt worden sein, holt den euch. Gegen Tennessee, juicy. CJ Stroud unbedingt spielen. Davis Mills, ja, weiß ich nicht. Also nee, das würde ich nicht machen. Nico Collins äh, war ja zurück dann, doch active, hatte sechs Targets, vier Receptions für 18 Receiving Yards und Touchdown, 12 Punkte. Allerdings muss man sagen, wenn CJ Schwartz zurückkommt, gegen Tennessee, must start. Noah Brown hatte sieben Targets für 38 Yards, nur drei Receptions, aber auch er. Gegen diese Tennessee-Defense ist Noah Brown für mich auf jeden Fall auch ein Flexer mit Upside. Dalton Schultz auf Tight End war ja verletzt, äh, irgendwie ra äh, irgendwann raus hatte aber 11 targets, 8 receptions für 61 yards, Dalton Schultz, Mustard auf Tight End und auf Running Back hatten wir dann Damien Pierce mit 8 Punkten. Allerdings hatte der nur 5 opportunities, hat halt den Touchdown gemacht. Und Singletary hatte 12 opportunities, 7 Punkte gegen Tennessee, eher ein Flexer mit Floor, Devin Singletary, 3 receptions noch dazu, also 7 receptions in den letzten zwei Wochen ist vor allem im PPR ein ganz guter Floor. Auf der anderen Seite bei den Cleveland Browns, Joe Flacco mit 25 Fantasy Punkten. Allerdings spielt Fleck in Woche 17 gegen die Jets. Das ist ein hartes Matchup, aber Joe Flecko ist in so einer bestechenden Form. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man den nicht spielt. Der hat jetzt seitdem der Starter ist 44 Passing Attempts für 254 Yards, zwei Touchdowns. 45 Passing Attempts, 311 Yards, drei Touchdowns. 44 Passing Attempts, 374 Yards, zwei Touchdowns. 42 Passing Attempts, 368, 3 Touchdowns. Wie willst du das hitten? Vor allem, wenn Interceptions nicht großartig bestraft werden, weil davon hatte er fünf in den letzten zwei Wochen. Aber das, das, wie willst du das hitten? Joe Fleckow gegen die Jets, toughes Matchup. Ich würde den mindestens mal streamen auf jeden Fall. Also das ist im Streaming-Bereich, das will ich damit sagen, dass er halt kein Top 12 Quadreback ist, sondern im Streaming-Bereich. Und ja, ich würde ihn aufstellen. Amari Cooper, ja, ist natürlich derjenige, der davon ganz klar profitiert. Hatte ein Monsterspiel, elf Receptions für 265 Yards und zwei Touchdowns, 46 Fantasy-Punkte. Wahnsinn, auf jeden Fall. Hatte sich so ein bisschen abgezeichnet gegen den Jacksonville, hatte er schon 14 Targets. Viele Air yards hatte ich dann gesagt, in Woche 15 unbedingt spielen. Da hat er 19 Punkte gemacht. Gegen Houston war es dann eigentlich auch klar, dass er wieder abliefert. Also von daher Amari Cooper mit tollen Leistungen in den letzten drei Wochen. Allerdings, jetzt gegen die Jets die das schwerste Matchup sind für Wide Receiver. Aber auch hier, wie willst du Cooper sitten? Ne? Mit den Leistungen in den letzten Wochen als klarer Wide Receiver 1, mit dem Target-Share. 32 19 36 Cooper musst du aufstellen. Und ansonsten haben wir natürlich noch David Njoku, den man unbedingt aufstellt, auf Tight End. Neun Targets, sechs Receptions, wieder einen Touchdown gefangen. Also Njoku auch... Toughes Match, aber du spielst in Joku, du spielst Cooper. dafür haben die einfach zu krass gespielt. Und du sittest die Running Backs, denke ich. Ne? Also Ford ist weiterhin Leadback, hatte 17 Opportunities, hat auch den Touchdown gemacht, aber nur 8 Punkte erzielt. Super schlecht am Boden gewesen, auch Kareem Hunt war super schlecht am Boden. 11 Rushing Yards, hat aber auch den Touchdown gemacht. Nee, also ich würde Ford und Hunt, würde ich sitten. Dann haben wir die Lions bei den Minnesota Vikings. Nick Mullins mit 15 Fantasy-Punkten, war auf jeden Fall solide, war von mir auch ein, ein Starter, ein Streamer diese Woche. Gegen Green Bay in Woche 17, auch auf jeden Fall für mich immer weiter im Streaming-Bereich. Hat jetzt in Woche 15 303 Passing Yards, in Woche 16 411. Hat leider 4 Touchdowns und 6 Interceptions geworfen. Aber ja, das ist jetzt nicht so wichtig, wie viele Interceptions man wirft, wenn man normalen Scoring spielt. Hat 17 und 15 Punkte erzielt. Ich würde Nick Mullins als Streamer sehen gegen Green Bay. Jefferson natürlich absoluter Mustard, ist klar. Und Osborne kommt jetzt als. Flex mit Upside rein, weil Addison ausfallen wird. Osborne mit 7 Tages, 5 Receptions, 95 Yards und Touchdown. Osborne ist aufzustellen gegen Green Bay auf der Flex. Hawkinson klar auf Titans starten, wenn der denn fit ist. Hoffentlich fällt er nicht aus. Und Ty Chandler mit der Liebbeck-Rolle bei den Vikings. Allerdings endete das nur in 8 Carries für 17 Yards. Tatsächlich hat er wenigstens den Touchdown gemacht. Ja, war aber klarer Liebbeck mit 66% Snapshare 80% Rush Share. Allerdings halt nur im Endeffekt acht Opportunities, aber er scheint Leadback zu sein und daher ist auf jeden Fall ein Flexer, den man spielt gegen Green Bay. Goff auf der anderen Seite mit 15 Fantasy-Punkten, 40 Mal den Ball geworfen für 30 Completion, 257 Yards, allerdings nur ein Touchdown dabei gewesen. Woche 17 gegen Dallas sollte High-Scoring werden. Hier ist auf jeden Fall für mich ein Upside-Play gegen Dallas. Bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Goff hat sowieso einen hohen Floor eigentlich auch an sich, also von daher Goff, vielleicht jetzt nicht das beste Matchup und vielleicht kein. Absoluter Strong Start, aber ich würde Goff im Finale aufstellen. Gibson Montgomery spielt ihr beide, das wisst ihr. Amor Brown spielt ihr und Laporta spielt ihr, auch wenn ihr nur drei Punkte gemacht habt, spielt ihr auf jeden Fall im Finale auch wieder. Dann, die Commanders waren bei den Jets. Travis Simeon hat übernommen für Zach Wilson, hatte 49 Passing Attempts, richtig krass, aber hat nur 10 Punkte gemacht gegen Washington, das heißt gegen Cleveland, ein Must-Sit. Gail Wilson war dann auch irgendwann im Spiel etwas angeschlagen, aber ja, neun Reception für 76 Yards. Ist halt vom Talent her unglaublich gut und spielt eigentlich auch eine tolle Saison trotz Quarterback-Play gegen Cleveland. Jetzt nicht das beste Matchup. Gar Wilson eher auch jemand für die Flex für mich, für den Floor, als jetzt irgendwie für Upside. Aber es ist halt Gary Wilson. Conklin hatte vier Receptions bei sieben Targets. Er kommt wieder so ein bisschen in den äh, erweiterten Tight-End-Streaming-Bereich. Hat letzten vier Wochen neun Targets, sechs, sieben und sieben Targets. Letzten drei Wochen jeweils vier Receptions. Also, ja, ist im erweiterten Kreis auf jeden Fall. Und Brees Hall, ja, ich hatte es angekündigt. Ich hatte, also das habe ich natürlich nicht erwartet, aber ich hatte es angekündigt, dass ein paar dump off pässe mehr kommen werden. Und was ist passiert? Er hatte 16 Targets, 12 Receptions für 96 Yards im Receiving. Dazu noch 20 Carries für 495 äh, Yards und zwei Touchdowns, 37 Punkte. Ja, Brice Hall spielst du halt äh, mindestens mal für den Floor durch die Receptions. Und ja, let's go. Brice Hall auf jeden Fall. Klarer Mustard. Auf der anderen Seite hatten wir Brice Set und Sam Howell. Howell mit einer unfassbar, üdlichen, unterirdischen Leistung. Gegen San Francisco, ja, kannst du Sam Howell nicht mehr vertrauen. Und vielleicht äh, haben wir auch äh, Jacoby Brissett äh, als Starter für die Commanders. Aber auch hier gegen San Francisco, jetzt nicht das beste Matchup, aber in seiner kurzen Spielzeit hatte Jacoby Brissett den Touchdown. 13 Mal den Beigeworfen für 10 Completions und 100 Yards. 9 Punkte erzielt, aber gegen San Francisco würde ich beide Washington Quarterbacks nicht aufstellen. Terry McLaurin mit einer enttäuschenden Leistung, aber es ging gegen die Jets, das war klar. War auch ein klarer Sit. 6,5 Punkte gegen San Francisco wieder im, im Flexbereich auf jeden Fall. Alle anderen White Receiver würde ich auf jeden Fall nicht spielen. Logan Thomas auf Titan natürlich ein Streamer nächste Woche, ist klar. Auf Running Back könnte Brian Robinson zurückkommen. Chris Rodriguez ist für mich kein wafer Tage, weil der hatte im Endeffekt nur elf Opportunities. Hat natürlich zwei Touchdowns gemacht, aber ist mir viel zu heikel, da in Woche 17 an Chris Rodriguez zu vertrauen. Vor allem kann Brian Robinson zurückkommen, Gibson spielen wir sowieso nicht. Von daher kommen wir zu Seattle gegen Tennessee. Ryan Tannehill hat er übernommen für Will Levis, hat 8 Punkte erzielt. Will Levis könnte ja nächste Woche zurückkommen gegen Houston, gar nicht mal so ein schlechtes Matchup, aber ist schon auch irgendwie ein Longshotter, ein Quarterback der Tennessee Titans zu spielen tatsächlich. Hopkins war sehr enttäuschend mit drei Fantasy-Punkten in Woche 17 gegen Houston, gutes Matchup. Warten wir mal, ob Will Levis spielt, dann könnte ich mir einreden, Hopkins vielleicht zu flexen, aber ein Strong Start ist er auf jeden Fall nicht. Chico Konkwo hatte sein Breakout-Game dann jetzt hier in Woche 16 mit 6 Receptions für 63 Yards und den Touchdown. Ist immer weiter im Streaming-Bereich, aber für mich alles andere als ein Strong Start. Derrick Henry, nachdem er letzte Woche komplett reingekotet hat, dann doch jetzt im Halbfinale mit 88 Rushing Yards plus Touchdown. 20 Opportunities gegen Houston, ja, könnte man auch vielleicht in Führung kommen und so weiter. Also, ja, Derrick Henry hat zwar in Woche 15 gegen Houston 13 Total, äh, Total Yards erzielt bei 20 Opportunities, aber... Derrick Henry würde ich dann trotzdem wieder aufstellen. Ty J Spears ne, kommt so langsam auch in den Flex-Bereich, aber ob es wirklich reicht, um den Strongs zu spielen, hatte jetzt in den letzten vier Wochen vier Receptions, sechs Receptions, eine und fünf Receptions. Also ganz guter Trend und ganz solide damit natürlich auch gepunktet. Hat natürlich auch immer Big Play Potential, aber für mich außerhalb der Top 30 Running Backs. Dann haben wir Gino Smith bei den CSC Seahawks, 17 Punkte erzielt, war solide, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, aber hat zwei Touchdowns gemacht, 227 Yards. Gegen Pittsburgh in Woche 17, schwereres Matchup, ich erwarte da vielleicht auch nicht das unbedingte Highscoring-Game, also Gino Smith für mich eher ein Sit gegen Pittsburgh. Ja, DK Metcalf, Lockett, JSN, ihr kennt es, ne? Metcalf ist für mich da derjenige, den ich am ehesten spiele, auch wenn Lockett jetzt mehr Targets hatte, mehr Receiving Yards, Lockett und JSN klauen sich gegenseitig was. Ich, ich bin da bei DK und alle anderen, Tough Call und eher für mich äh, Sits. Auf Titan haben wir immer mal irgendjemand, der irgendwas fängt, aber das ist für mich nichts äh, Konstantes. Und auf Running hatten wir Kenneth Walker mit 18 Opportunities, allerdings nur für 56 Total Yards, 6 Punkte erzielt. Gegen Pittsburgh nächste Woche. Mindestens war für mich ein Flexer mit Floor, aber Upside sehe ich da gegen Pittsburgh nicht. Dann hatten wir die Jaguars bei den Buccaneers. Baker Mayfield mit 20 Fantasy-Punkten. Baker Mayfield sowieso. In den letzten Wochen richtig gut am Start. Nur 62% rostert. Spielt in Woche 17 gegen die Saints. Top Matchup. Und hat in den letzten drei Spielen 20, 29 und 20 Punkte erzielt für 8 Touchdowns, 0 Interceptions. Baker Mayfield, klarer Starter gegen die Saints im Finale. Mit dabei natürlich Evans, Godwin und Rashad White. Alles Must-Starts. Sowohl vom Matchup her als auch von den Opportunities. Die Jacksonville Jaguars, da müssen wir abwarten, ob Trevor Lawrence dann nächste Woche spielt gegen Carolina eh nicht so das beste Matchup und hat auch in den letzten Wochen nicht irgendwie bewiesen, dass man den auf jeden Fall äh spielen muss. Also Trevor Lawrence für mich ein Sit gegen Carolina, angeschlagen wahrscheinlich dann auch und ja, eh nicht trustworthy. Cal Ridley mit einem tollen Spiel, 22,8 Fantasy-Punkte. Carolina ist das drittschlechteste Matchup für White Receiver, trotzdem Ridley, meiner Meinung nach, musst du spielen. Christian Kirk fällt ja weiterhin aus, Zay Jones war aus, äh, war out, also von daher... Er war der einzige Verbliebene eigentlich und du musst Kevin Ridley spielen, wenn weiterhin Kirk und Zay Jones ausfallen. Evan Engram mit 15 Tage, 10 Receptions. Wahnsinn, was der auf Titan macht. Und auf Running Back hatten wir Travis Etienne mit einer enttäuschenden Leistung. 9 Opportunities für 4,6 Yards. Aber ja, er bleibt halt da der Running Back 1, der Workhorse und spielt gegen Carolina, Woche 17. Etienne must start. Dann haben wir die Cardinals bei den Chicago Bears. Justin Fields war der erhoffte Start, war ja mein Quarterback 5, glaube ich, in meinem Ranking. Hat dann auch 25 Punkte erzielt. Vor allem 97 Rushing Yards plus Touchdown am Boden gemacht. Ja, das war zu erwarten. Atlanta ist nicht das beste Matchup für Quarterbacks, aber Justin Fields spielt zu hoher Floor am Boden. Ist für mich eigentlich auch keine Frage, dass man den aufstellt. DJ Moore hatte sich ja verletzt. Also da erwarte ich auch einen Bounceback gegen Atlanta. Für mich ein klarer Starter. Sollte er fit sein. Koke ist ja auch angeschlagen. Ob der spielt, weiß man auch noch nicht. Aber sollte er fit sein, würde ich ihn auch spielen. Aber das bleibt abzuwarten. Und auf Runderburg hatten wir dann Kali Herbert. Mit 22 Opportunities, 112 Rushing Yards, 18 Punkte erzielt. Der unter Foreman war ja out, also deswegen weiß ich halt überhaupt gar nicht, was da passiert gegen Atlanta Woche 17, ob dann wieder Foreman Leadback ist, der ja Leadback war in den letzten Wochen. Also völlig undurchsichtig, bei dem Ausfall von Foreman kann man Kylie Herbert natürlich spielen. Sollte Foreman zurückkommen, spiele ich keinen der drei Running Backs. Kyler Murray mit 19 Fantasy-Punkten, spielt gegen Philly Woche 17, die Angeschlagen sind in der Defense und einfach auch nicht gut sind in der Defense. Kyle Murray, klarer Mustard gegen Philly. Greg Dodge, Rondell Moore spiele ich alle nicht. Michael Wilson spiele ich nicht. McBride spiele ich natürlich komplett selbstbewusst. Hollywood, wenn er zurück ist, spiele ich nicht. Also ich spiele da Connor, der wieder 19 Opportunities hatte. Ich spiele Murray und ich spiele McBride. Connor natürlich auch eher für den Floor, ne? Auch wenn er fünf Receptions hatte, plus den Receiving Touch am Boden, war das nicht gut. Aber ja. Chicago natürlich auch nach Advanced Stats äh, gut gegen den Run, Philadelphia natürlich auch. Deswegen Connor eher für den Floor, aber die Opportunities sind da und ja, ich denke, die werden auch das eine oder andere Mal in Scoring Opportunities kommen. Deswegen James Connor für mich auch ein Flexer mit Floor. Die Cowboys waren bei den Dolphins äh, Tour mit 14,5 Fantasy Punkten in Woche 17 gegen Baltimore, die jetzt eben äh, Brock Purdy geschreddet haben. Ich weiß nicht, ob ich da Tour wirklich vertraue gegen Baltimore. Ich würde vermeiden, Tour zu spielen. Tyreek Hill, absoluter Mustard, start eh klar. Waddle wird ausfallen nächste Woche, der wird nicht spielen können. Ich werde da weder Cedric Wilson noch ähm, Robbie Anderson spielen. Der Herm Smythe ist ein bisschen attraktiver geworden auf Tight End. Hatte fünf Receptions für 56 Yards, hat davon natürlich auch profitiert, dass die Ausfälle waren auf Receiver, also gegen Baltimore ja, so ein, so ein Deep Shot, ein Long Shot, kann ich sehen, dass man Durham Smite eventuell auf Tight End spielt, je nachdem wie desperate ihr seid, ich weiß natürlich jetzt nicht, aber im Vakuum würde ich sagen, Top 20 Tight End wird er wohl sein. Auf Running Back hoffen wir, dass Mustard fit ist und dann spielen wir natürlich Mustard auch wenn es gegen Baltimore geht, Top Opportunities und war wieder klarer Leapback und hat mit 29% Snaps, weil er halt ausgefallen ist danach, immer noch die meisten Opportunities gehabt, also von daher Mustard spielen, wenn er Active und a -Chan. Jetzt in den letzten drei Wochen 9 Punkte, 7 Punkte, 4 Punkte. Ja, ist halt nicht so spritzig ne, mit der Verletzung, die er hat. Und ja, von daher gegen Baltimore ein Sit für mich. Bei den Cowboys, Prescott mit 19 Punkten. Gegen Detroit in der Woche 17. Absoluter Must-Start. C.D. Lamb spielt er natürlich auch. Brandon Cooks ist auf jeden Fall ein Flexer mit Upside, weil das Matchup top ist. Und er irgendwie auch so einen Touchdown-Floor hat. Ferguson auf Titan, klar, eh spielen. Pollard. Hatte eigentlich einen Walk-in-Touchdown, aber war zu blöd dafür. 13 Opportunities. Detroit ist natürlich auch kein geiles Matchup, aber in der Offense den Running Back einzusitten ist natürlich auch schwer. Aber er ist alles andere irgendwie als ein Top-15, 16 Running Deswegen gegen Detroit. Vielleicht habt ihr irgendwie auf der Flex mehr Upside-Optionen. Deswegen könnte man ihn eventuell sitten. Die Patriots waren bei den Broncos. Russell Wilson mit 22 Fantasy Punkten gegen Chargers in Woche 17. Für mich auf jeden Fall... Ein Strong Start würde ich auf jeden Fall aufstellen. Hier müssen wir natürlich abwarten, was mit Cortland Sutton ist. Fällt der aus, fällt er nicht aus. Wenn Sutton ausfällt mit der Concussion, ist Marvin Mims einer von Wafer, den ich holen würde. Auch wenn er nur 43% Snaps gesehen hat, hat er natürlich da Big Play Potential gegen die Chargers, gegen diese Secondary Mims. Eventuell auch eher so ein Longshot aus der zweiten Reihe. Aber ich würde ihn über Ben Johnson und Judy bevorzugen für die Upside. Auf Titan haben wir Lukas Krull, der jetzt... Fünf Tages vier Receptions hatte plus Touchdown, zehn Punkte. Aber den jetzt aufzustellen, ist ist auf jeden Fall, das wäre echt eine krasse Sache. Wenn er dann auch noch performt gegen, Chica, äh, gegen, die, äh, gegen die Chargers. Nee, ist für mich keine Option und nee, würde ich nicht machen. Auf Running Back hatten wir Javonto Williams als Leadback mit 14 Opportunities. Hat wenig damit gemacht, trotz Touchdown, nur zehn Punkte gegen Chargers. Javonto für mich ein Flexer mit Floor. Bailey Seppi von den... Patriots mit 16 Punkten, gegen Buffalo in Woche 17. Ja, ist so ein Auf und Ab mit Bailey Zeppina. Ne? gegen die Chargers 7, dann gegen Pittsburgh 20, gegen KC 8, gegen Denver 17. Na, nicht wirklich irgendwie im Streaming-Bereich. Auf White Receiver spielen wir Demario Douglas, 5 Receptions für 74 Yards. Gegen Buffalo, so dieses Matchup, Douglas würde ich aufstellen. Parker hatte 65 Receiving Yards bei 4 Receptions, eher ein Sit für mich. Gesicki hatte den Touchdown, aber nur 2 Targets würde ich auch nicht aufstellen. Auf Running Back hatten wir Elliott wieder als klaren Workhorse. Sollte Stevenson ausfallen, spiele ich Elliott, sollte Stevenson zurückkommen, hoffe ich auf Stevenson auch in der Money League, weil da, da brauche ich Desperate Wise auf jeden Fall gute Optionen, deswegen Stevenson hoffentlich fit und dann mal abwarten, was Matze sagt. Aber ja, den Running Back 1 der Patriots sollten wir aufstellen gegen die Bills. Dann haben wir die Las Vegas Raiders bei den Chiefs. Mahomes mal wieder mit einer enttäuschenden Leistung. Seit Woche 8 wirklich äh, eher ein Floorplay, also, wobei Woche 8 war ja auch noch schlecht mit 5,6, aber dann gegen Miami 15,8, gegen Philly 16,8, gegen Las Vegas 20,8, das war ein gutes Spiel, Green Bay 13 Punkte. Buffalo 13,6, New England 15,7, Las Vegas 15,7. Ja, du spielst Mahomes gegen Cincinnati, auf jeden Fall, gutes Matchup, es ist Mahomes, was wir zu machen, hatte 44 Passversuche, ist damit nicht über 300 Yards gekommen, hatte Touchdown Interception, es ist halt wirklich ugly mit den Receivern, aber du spielst Mahomes gegen Cincinnati in Woche 17. Auf Wide Receiver spielst du nur Rushi Rice, der hatte 8 Punkte, 12 Tages. alle anderen spielst du auf jeden Fall nicht, du spielst Kelsey. Auf Runnyback müssen wir abwarten, ob Pacheco im Korkaschen-Protokoll ist und bleibt und ob er spielt dann in Woche 17 gegen Cincinnati. Sollte er nicht spielen, ist C.H. ein Must-Start, weil McKinnon ist auf IR. sollte Pacheco ausfallen, ist nur noch und C.H. und Keote Ingram da. Deswegen C.H. Must-Start, wenn Pacheco ausfällt. Auf der anderen Seite hatten wir O'Connell, der hat 9 Completions hingelegt dadurch natürlich auch die Receiver komplett reingekotet gegen Indianapolis ganz, andere, ganz anderes Matchup auch konnte natürlich weiterhin sit aber Devonta Adams spiele ich gegen die Colts ich spiele Myers für die Flex für den Floor gegen Indianapolis tolles Matchup für Myers und Adams auf Thailand haben wir nichts und auf wir hoffen wir auf ähm, Jacobs, dass er zurückkommt. Ansonsten spielen wir Samir White, der 22 Carries für 145 Yards hatte. Müssen abwarten, ob Jacobs spielt, aber wir spielen den Back 1 der Las Vegas Raiders. Gegen die Colts auf jeden Fall. Dann haben wir noch die Giants bei den Eagles. Hurts spielen wir natürlich jedes Mal. Swift hatte ein gutes Spiel, 15 Punkte erzielt, 20 Opportunities, Touchdown gemacht. Gegen Arizona ist er auf jeden Fall ein Starter. Wir spielen natürlich Devon Smith, wir spielen A.J. Brown, wir spielen Gerdard. Ist, denke ich, klar. Auf der anderen Seite hatten wir Tyro Taylor, der dann irgendwann übernommen hat für Tommy DeVito. Ist, ja, also gegen die Rams, Longshot, aber ja, auch eher top 24 Quarterback also eher vielleicht doch kein Streamer, aber je nachdem vielleicht ein Superflex, eventuell mal nachschauen. Aber wir spielen keine Receiving-Optionen. Waller hat auch ein schlechtes Spiel, nur zwei Reception für 32 Yards. Ist trotzdem ein Titan-Streamer nächste Woche, Darren Waller, aber sonst spielen wir nur Barkley dann noch. Der hatte... 29 Opportunities. Den spielen wir natürlich nächste Woche. Aber ja, eigentlich spielen wir nur Barkley und sonst vermeiden wir es, die Giants-Anteile zu spielen. Dann hatten wir noch die Ravens bei den Niners. Brock Purdy war dann am Ende, ich glaube, im, ja, ich glaube, die letzten Snaps war der raus. Es ne? war sehr spät im vierten Viertel gegen Washington. Absoluter Must-Start. Ja, es war ein gottloses Code-Game von Brock Purdy. Vier Interceptions geworfen. Mindestens zwei davon gingen auch auf seine Kappe. Ich spiele ihn gegen Washington. Sollte er fit sein, unbedingt aufstellen. Und sollte er nicht fit sein, Sam Darnold must start gegen Washington. Ein traum Matchup. Wir spielen natürlich Ayuk, wir spielen natürlich Dibu Samir, wir spielen natürlich Kittel, wir spielen natürlich McCaffrey. Klare Sache. Bei den Ravens spielen wir Lamar Jackson natürlich auch. Gegen Miami Woche 17, klar. Gus Edwards hatte 10 Opportunities, hatte einen langen Catch mit 39 Yards. Das hat ihn noch so ein bisschen gerettet. Plus der Touchdown, 13 Punkte. Gegen Miami, Flexible Floor, mehr nicht. Justice Hill hatte auch 13 Opportunities, aber den würde ich dann eher nicht spielen, weil er die Go-Line nicht sieht. Gus Edwards, kind of Touchdown-Floor. safe Flowers spielen wir natürlich und als sehr likely spielen wir. Ja, das sollte auch klar sein im Endeffekt. Und ja, damit haben wir Quick and Dirty dann die Takeaways äh, gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall mir einiges rausgeschrieben und hoffe, das hat geholfen. Und ich würde sagen, wir ja, lassen auch keine Zeit verstreichen und, und, und gehen dann auch zum zu Matze rüber. Zum Indie Report Post Week 16. Matze, nochmal so persönlich an dich. Frohe Weihnachten natürlich an dich und deine Family. Ich habe ja eben schon gehört, äh, es geht munter drunter und drüber da bei den Schwiegereltern, die jetzt gerade ein Nickerchen halten, um nochmal gewappnet zu werden für den Abend, schätze ich mal. Wie war bisher deine, ja, deine Weihnachts-Playoffs? Bist du zufrieden oder sagst du, boah, Weihnachten dieses Jahr, das war nichts, das muss nächstes Jahr besser werden in den Playoffs? Äh,
1: tatsächlich, gestern Abend sah es noch gut aus. Jetzt... <lacht> ähm was jetzt äh, das Chiefs-Spiel äh, angeht, kann ich dir ehrlicherweise gar nicht sagen. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, seitdem. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich trauen soll, ehrlicherweise, bei ja, dem Ergebnis. Bisher nicht viele ähm, Punkte bei den Chiefs. Ja, deswegen eher äh, concerning wahrscheinlich bei mir. Aber nee, eigentlich sah es ganz gut aus. Also klar, ich bin jetzt nicht in jedes Finale wahrscheinlich gekommen, aber äh, ja, über 50 Prozent auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, so Gott will natürlich, ne also ist ja noch ein bisschen was zu gehen, aber es sieht nicht schlecht aus und an sich Weihnachten auch sehr, sehr schön mit meinen Eltern gestern verbracht, äh, Essen, was wir gekocht haben, auch sehr gut gelungen und ähm, ja, wie du schon sagtest, jetzt bin ich bei meinen Schwiegereltern und ähm, da geht es halt äh, weiter ne mit dem großen Essen und Trinken, aber insgesamt äh, sehr, sehr schönes Weihnachten und bei dir?
0: Ja, bisher ja auf jeden Fall super. Also Weihnachten sowieso, aber auch die Playoffs. Also 50 Prozent sind auch schon erreicht. Und jetzt habe ich heute Nacht noch zwei harte Brocken, wo viel passieren kann. Aber ja, das wird ein, das wird ein anstrengendes Spiel, glaube ich. Aber ja, dazu dann, oder da habe ich dann wahrscheinlich äh, jetzt am Anfang der Folge auch schon viel zu gesagt. Ich will jetzt dann nicht nochmal den Hörern das zumuten, das doppelt zu hören. Ja, von <lacht> daher, mein lieber Matze, würde ich sagen... Gehen wir auch dann zu den Verletzungen, die während der Spiele passiert sind. Sind da leider einige Eklige passiert. Bei Addison zum Beispiel, der war dann schnell raus. Bei Wicks, der war schnell raus. Sutton hat, glaube ich, nicht mal einen Punkt gemacht. Hawkinson hat, glaube ich, dann nach Addison nochmal drei Catches oder so gesehen und war dann auch out. Also viele, viele Verletzungen, die dann auch in wenigen Fernsehpunkten gemünzt wurden. Wir starten bei Trevor Lawrence von den Jaguars, der einen sehr, 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 sehr schlechten Tag erwischt hat und der sich dann auch noch verletzt hat.
1: Ja, hat sich an der Schulter verletzt. Ähm, ist beim Scramblen in Richtung Seitenlinie dann so ein bisschen geschubst worden vom Gegenspieler. Und ähm, ja, ist dann auf seine rechte Schulter gefallen. Natürlich seine, seine Wurf sein Wurfarm natürlich. Und ja, ich sag mal so, ich glaube, die Jaguars waren zu dem Zeitpunkt ja. auch schon, ich glaube, 20, 25 Punkt hinten, keine Ahnung. Viel. Und ähm, ja, logischerweise hat man dann gesagt, hier, Trevor, du bleibst jetzt draußen. Äh, MRT soll heute noch gemacht werden. Ich nehme an, es wurde auch schon gemacht. Aber ja, bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Update, was das MRT angeht. Ähm, grundsätzlich war man eigentlich äh, recht positiv. Und ja, ich vermute jetzt einfach mal auch so, jetzt sage äh, ich sag jetzt mal der reine Augentest, äh, vermute ich, dass das jetzt wenig äh, Auswirkungen haben sollte zu Woche 17. Ähm, ja, insgesamt halt, wie du schon sagst, das ist ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Ich glaube, das hat auch wirklich noch was mit dem Knöchel zu tun. Ähm, da kam noch die Concussion obendrauf und äh, ja, jetzt die Schulter. Ich glaube, so dieses Gesamtpaket macht Trevor Lawrence dann für nächste Woche relativ unsexy. Aber da bist du ja der Experte. Aber ich glaube, dass Trevor Lawrence, sofern dann die Jacksonville Jaguars es noch schaffen, irgendwie in die Playoffs zu kommen, auf jeden Fall dann auch, beziehungsweise nächste Woche und auch in Woche 18 wieder spielen wird.
0: Ja, Trevor Lawrence aufzustellen im Finale. Ich glaube, wenn du den gedraftet hast, vielleicht sechste siebte Runde oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann ADP war, das war schon echt ein schlechter Pick. Und der hat es ja dann am Ende der Saison auch nicht wirklich rausgerissen, hatte zwischendurch mal eine gute Stretch von Woche 11 bis 13, aber dann auch wieder danach super schlecht gewesen gegen Tampa Bay. Ich glaube, also acht Punkte hat er zwar gemacht, vielleicht hätte er noch zwölf gemacht oder so, aber ich glaube, viel mehr hätte er auch nicht gemacht. Und bei so einem Matchup und ja, next Woche Carolina sind gut gegen Quarterbacks. Ich glaube, das ist eher keine Option. Auf Runningback haben wir Raheem Mostert, der nur 29% Snaps gesehen hat. Allerdings hat er mit zwei, mit seinen zwölf Opportunities die diesen noch einen Touchdown gemacht, zwölf Punkte erzielt. Aber auch er war mit einem Spiel dann raus. Das wäre wahrscheinlich äh, noch besser ausgegangen für Raheem Monster. Gut, dass er mit 30% Snaps noch 12 Punkte gemacht hat. Können wir denn nächste Woche auf ihn vertrauen gegen Baltimore?
1: Ja, da gibt es jetzt so, ich sag jetzt mal, erste Entwarnung. Ähm, es hieß ja, dass er mit einer Knöchelverletzung rausgegangen ist. Äh, das wurde jetzt äh, widerlegt. Äh, es handelt sich wohl ähnlich wie bei Jane Waddle, zu dem wir jetzt auch noch gleich kommen, um eine Schienbeinverletzung. Und... Ähm, ja, Ich sage mal so, am Schienbein selbst ähm, ja, ist jetzt ein relativ robuster Knochen, ähm, sofern da nichts gebrochen ist. Ich glaube, das hätten wir schon mitbekommen, wenn da irgendwas im Argen wäre. Ähm, ich gehe davon aus, dass es sich da um ein ja, relativ starkes Knochenödem handelt und ähm, was dann im Endeffekt äh, rein dann über Schmerztoleranz geht. Und äh, ich rechne stark damit, dass wir Moster dann nächste Woche wieder auf dem Feld sehen werden. Ähm, hat dann wirklich zweite Halbzeit so gut wie gar nicht mehr gespielt. Und ähm, ja, nur leider schade, dass Achan dann trotzdem ja. relativ wenig Opportunities gesehen hat. Ja, ähm, ja, ja allgemein. Aber ich denke,
0: ja. Backs haben nicht viele Opportunities gesehen. Also Jeff Wilson hat ja auch nicht viel gesehen.
1: Ja, das stimmt. Ne? Also es war ein wildes Spiel irgendwie. Also gut, klar, am Ende ist aber so, der, der ähm, das dritte Quarter, ich meine, da haben ja, waren ja fast nur die Cowboys auf dem Feld Ja. Yeah. und ähm, ja, da gab es wenig Opportunities <lacht> allgemein yeah. für die Dolphins Offense und äh, natürlich dann im letzten Viertel mussten natürlich irgendwie die Dolphins dann schnell übers Feld kommen, um da äh, noch das Field Goal schießen zu können yeah. und ähm, ja, war natürlich jetzt nicht so, nicht so sexy für die, für die Running Backs.
0: Ja, es gab insgesamt Running Back Carries von Achan 7, von Jeff Wilson 5 und die haben auch eigentlich alles gesehen, dann nach dem Mossad aus war. Und der war ja nach, wie gesagt, 30% Snaps out. Also von daher nicht viele Möglichkeiten für die Running Backs. Und ja, enttäuschend natürlich von Achan das Spiel. Hätte man vorher gewusst, dass der da <lacht> klarer Leadback ist, dann hätte man wahrscheinlich viel selbstbewusster gespielt. Aber so ist es halt. Gehen wir zu Jordan Addison Da war es noch viel, viel schlimmer als bei Achan ähm, Wobei das jetzt auch nicht so viel ausmacht, vielleicht am Ende. Der hat 0,7 Punkte gemacht gegen Detroit. War nach 38% Snaps, war er raus. Ja, hat einen Catch gesehen. Aber mehr auch nicht und ist als Week to Week deklariert.
1: Richtig, korrekt. Ja, da gab es leider äh, bei einer Interception dann ein Friendly Fire und er wurde von seinem eigenen Gegenspieler an der Seitenlinie umgemäht und ähm, ja, hat sich da einen Ankelsprain zugezogen. Äh, ja, nicht bekannt leider, ob es sich jetzt wirklich um High Ankelsprain handelt. Week-to-Week week klingt für mich jetzt eher tatsächlich nach einem high ankle Sprain, wobei ich jetzt auch schon gelesen habe, dass Addison versucht natürlich äh, durch die Verletzung durchzupushen. Äh, klar, Vikings brauchen jeden Sieg, um in die Playoffs einzuziehen. Ähm, aber wir haben es natürlich jetzt auch gerade letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche gesehen mit, mit Hill und Olave. So Knöchelverletzungen innerhalb von einer Woche, ja, meistens tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich glaube, das wird, ja, äußerst eng für Woche 17 hm. und selbst wenn Addison active ist, ich glaube, der, er wird sich da sehr, sehr schwer tun, äh, mit Routen laufen, Cuts laufen und ja. ähm, ich glaube, dann auch eher zu vernachlässigen.
0: Ja, denke ich auch, das, das wird nächste Woche nichts. Gehen wir
1: zu Gail Wilson von
0: den Jets, der hatte neun Catches für 76 yards, war zwischendrin out, kam am Ende ja nochmal rein, soweit ich das mitbekommen habe, mit seiner Enkelverletzung. Hast du da nähere Informationen?
1: Ja, hat sich leicht den Enkel getweakt, hat 96% Snaps gespielt, 15 Targets gesehen. Und ähm, ja, also da glaube ich, rechnen wir eher dann nur mit leichter Limitierung unter der Woche. Aber das sollte kein Problem sein.
0: Okay, das ist gut. Gehen wir weiter zu Jalen Waddle, der nur 43% Snaps gesehen hat. Ein Catch, dafür aber für 50 Yards. Wie sieht's aus bei Jalen Waddle für Woche 17 gegen Baltimore?
1: Ja, auch da so ein bisschen Glück im Unglück. Also ähm, wenn man sich die Szene anguckt, wo er sich verletzt hat, am, am Bein, sage ich jetzt einfach mal, äh, hätte man vermuten können, dass es sich eher um einen high sprain handelt. Aber wenn man da nochmal genauer hinguckt, äh, sieht man, dass äh, der Helm vom Gegenspieler, volle Kanne gegen das Schienbein von Waddle knallt und das tut natürlich ohne Schienbeinschoner, wie beim Fußball, ordentlich weh. Und ähm, ja, ich gehe auch da stark davon aus, dass es sich um ein, um ein größeres Knochenmarksystem handelt. Ich denke, Waddle wird wenig trainieren, aber auch der sollte wahrscheinlich dann kommende Woche wieder active sein. Hm,
0: sehr gut. DJ Moore von den Bears hat sich spät im Spiel verletzt, war bis dato einfach eine schlechte Performance, drei Catches gesehen. Wie sieht's aus mit DJ Moore gegen Atlanta?
1: Ja, dieser Mechanismus sah tatsächlich eher Richtung High Ankle Sprain aus und ähm, man hat schon gesehen, er war dann danach auch sichtlich ähm, ja, limitiert. Ja, muss
0: man fairerweise sagen. Um, ist zwar spät äh, passiert, beziehungsweise ist es früh passiert, er hat noch viel gespielt, aber er war ja so ein on-off, 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 ne?
1: Ja, ja, hat auch, also wenn man dann sich die Snaps anguckt, 74% Snaps gespielt, normalerweise steht da schon immer eine 9 vorne dran. Und <lacht> ja, also nach jedem Catch-Versuch ist er da irgendwie zurückgehumpelt. Yeah, also tat yeah, mir yeah. sehr, sehr leid. Und generell halt dieses, dieses Problem bei, bei allgemein bei den ganzen äh, Knöchelverletzungen, das wird halt jetzt die nächsten Tage nach der Belastung erstmal schlimmer, ne? Okay. Der Knöchel schwillt an, man hat deutlich mehr Schmerzen, der Knöchel ist deutlich steifer und ähm, ja, dann beginnt eigentlich erst so die richtige Reha und ähm, deswegen auch selbst mit einem High-Ankle-Spray, wenn er jetzt nichts äh, großartig kaputt ist, kann man auf die Zähne beißen und irgendwie das Spiel halbwegs noch äh, rumkriegen, aber ja, das wird jetzt, denke ich, auch sehr, sehr schwierig leider für Woche 17, aber ich würde ihn jetzt noch nicht äh, abschreiben tatsächlich.
0: Mm, okay. Ja, wir werden wahrscheinlich mit Limited Practices rechnen müssen und dann mal schauen, wie es aussieht am Game Day, ne?
1: Ja, richtig, ja. Also das könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch eher so Richtung Game Time Decision mhm. hier ausläuft, ähnlich wie bei Olave und Hill letzte Woche. Mhm. Und ähm, Aber ich sag mal so, mit ein bisschen Glück äh, hast du dann einen effektiven Spieler dann in deinem Lineup. up aber ja, willst du dich dann in einem Finale möglicherweise dann darauf verlassen? Ne? Das ist halt so die große Frage.
0: Tough Call auf jeden Fall. Mal gespannt, wie viele Fragen dazu DJ Moore kommen. Kommen wir zu Dontavian Wicks, den ich ja selbstbewusst gestartet habe in der Money League. Und der hat ehrenwerterweise mit seinen 39% Snaps den Touchdown gefangen. Zwei Tage, zwei Receptions, Touchdown, 9,9 Punkte gemacht. Immerhin, aber dann verletzt raus und wäre vielleicht nochmal ein bisschen schöner geworden. Aber Chest. Sollte jetzt nicht allzu lange dauern, wobei bei Wicks ist ja auch ein bisschen abhängig davon, ob Christian Watson zurückkommt. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Äh,
1: bei Wicks oder bei Christian Watson meinst bei du? Bei beiden. <lacht> Doppelfrage. Bei beiden. <lacht> ja, Wicks äh, mit der Chestverletzung, sofern da nichts gebrochen ist, stehen die Chancen relativ gut, dass er nächste Woche wieder spielen wird. Aber du sagtest schon, ne? müssen wir natürlich mal gucken, wer dann wirklich alles bei den Packers auf dem Feld steht. Ob Reed wieder spielt, ob, ja, Christian Watson wieder aktiv ist. Ähm, bei Christian Watson eigentlich, ich meine, wie, wie viele Wochen ist der jetzt ausgefallen? Das ist jetzt die dritte Woche, glaube ich, gewesen. Ähm, man hat ihn nicht auf IR gepackt, also, nee, ist jetzt doch genau dritte Woche ja. jetzt rausgefallen. Mhm. Genau, ja. Also, rein theoretisch sollte es schon möglich sein, dass er dann wieder spielt. Ne? durchschnittsausfallzeit sind diese zwei bis drei Wochen. Kommt natürlich jetzt bei Watson hinzu, er ist Wiederholungstäter mit dem Hamstring <lacht> und nicht nur einmal und ähm, ja, das macht die Sache halt schon kompliziert. Ähm, ich sage Packers auch letzte Chance, also spielen nächste Woche jetzt gegen die Vikings, da geht's für beide. Ich glaube, wenn ich richtig das gelesen habe, der Verlierer dieses Spiels ist wirklich komplett raus aus dem Playoff rennen. Also da geht' es um alles und ich könnte mir schon vorstellen, dass auch dann ein Christian Watson da äh, gepusht wird, auch wenn die Packers ja die komplette Saison sehr konservativ waren, was Verletzungen angeht. Und bei Jayden Aber da Reed? muss halt jetzt auch erstmal, da muss halt jetzt auch erstmal ein, ein Limited Practice oder so, sowas kommen. Ne? Da war ja bis jetzt bei Watson 0,0. Ne? Das muss man natürlich mm. auch dazu sagen. Mm. Ja und bei Reed ähm, mit der Toe-Verletzung, ja, brauchen in der Regel ein bis zwei Wochen, je nach Schwere der Verletzung, ist jetzt das erste Spiel, was er out ist. Also da sehe ich schon Chancen, dass er spielen kann. Ähm, ja, also wird wird jetzt nicht so, wie soll ich sagen? Selbstverständlich, dass er spielen kann, aber auch da, den würde ich jetzt erstmal pauschal nicht äh, abschreiben. Aber auch er hat komplette Woche gar nicht trainiert und ja, da müssen wir ganz genau gucken, was der Practice Report so sagt.
0: Okay, gehen wir zu Cortland Sutton von den Denver Broncos. 13% Snaps, ein Target. Null Receptions, null Yards, null Punkte. Tough auf jeden Fall, dass das genau im Halbfinale passieren musste. Concussion erlitten, ist er im Protokoll oder nicht? Er ist
1: wohl tatsächlich im Protokoll. Und ähm, ja, die Saison hat es gezeigt. Spieler reagieren sehr, sehr unterschiedlich auf... Gehirnerschütterungen, das kann innerhalb von drei Tagen wieder weg sein. Das kann, ja, wie bei Pittman, weg sein und dann wiederkommen. Oh, da, ja? der,
0: war, da, der war sehr tough, ne? Der war sehr
1: tough. Oh, das tat weh. Aber gut, was willst du machen? Er ist in den Flieger gestiegen, aus dem Flieger raus, hat Symptome bekommen. Ja, so ist das mit Gehirnerschütterungen. Sehr, sehr ja. tricky. Und ja, deswegen schreibe ich auch immer fleißig die Leute auf, die zumindest mal evaluiert wurden wegen einer Concussion, damit man das so ein bisschen äh, auf dem Schirm hat, auch wenn sie dann wieder mhm. aufs Feld konnten mhm. und ähm, ja, müssen wir schauen, also auch da, ich weiß jetzt gar nicht, gibt es kommende Woche ein Early-Game am Donnerstag, gibt es ein den night game Ich meine
0: ja, ich habe es äh, letztes Mal aufgemacht, ich kann mal kurz gucken, Woche 17 haben wir die Jets bei den Browns.
1: Ah ja, okay, dann ist es jetzt zumindest mal keine kurze Woche. Und wo es die gibt ein
0: Samstag-Late-Night-Spiel, Lions at Cowboys.
1: Hm, sexy, okay. Nee, aber dann, nicht sexy, sind, ja, ja Zumindest mal die Spieler, die eine Concussion haben jetzt, die haben ein bisschen mehr Zeit. Wo finde ich sind jetzt hier gerade die, die Broncos? Na, die spielen sogar Sonntagabend erst. Okay, ja. Also da ist eigentlich noch genug Zeit, um auch innerhalb von einer Woche rauszukommen. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall auch da Injury Report fleißig beobachten yes. oder uns im Kanal folgen.
0: Absolut, Matze. Vollkommen <lacht> recht. Letzteres natürlich, ne? folgt dem Matze at Injet Fantasy, kommt in Discord und seid immer bereit für die neuesten News. Gehen wir zu T.J. Hawkinson von den Vikings, hat 44% Snaps gesehen, vier Receptions für 58 Jahre, das war kein komplettes Codespiel, aber es wäre wahrscheinlich noch ein bisschen schöner gewesen mit dem Ausfall von Addison. Wie sieht es aus mit Hawkinson nächste Woche gegen Green Bay? schlecht tatsächlich. Mhm. Also not die
1: offiziell <lacht> ja die Offiziellen der Vikings befürchten... Eine größere Verletzung, was gleichbedeutend natürlich dann Season-Ending wäre. Zumindest jetzt mal, was die Fantasy-Saison bei uns angeht. Ähm, ja, und natürlich dann auch hier dementsprechend, wie die Vikings äh, ja einen Playoff-Run hinlegen, ob sie sich überhaupt qualifizieren. Aber auch da gibt es leider keine MRT-Ergebnisse. Bei Addison. ist da ja so ein bisschen mehr durchgedrungen und ja, müssen wir leider uns noch ein bisschen gedulden. Aber ich würde wahrscheinlich eher mal ohne Hawkinson planen. Mhm. Und ähm, ja, sah für mich eher nach so einem MCL-Verletzung aus, also Innenband vom Knie. Und wenn das eine Crate 2 ist, dann sind das in der Regel vier plus Wochen. Hm. Äh, bei einem Crate 1 sind es in der Regel zwei Wochen. Und ja, das macht natürlich dann eine Verletzung in Woche 16 dann immer mehr oder weniger eine, zu, eine Verletzung zu einer Season-Ending-Verletzung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe gerade, die Raiders haben tatsächlich 2014 gewonnen.
1: <lacht> das ist einfach wild. Geisteskrank.
0: Ja. Gehen oh wir jetzt zu Cole Komet von den Bears. Der hat 43% Snaps gesehen, hatte vier Catches für 107 Yards, also 13 Punkte 1 Touchdown. Tolles Ergebnis, aber wie sieht es aus mit Woche 17 gegen Atlanta?
1: Ja, wurde relativ schnell downgecredited zu so Daubful. Ist meistens eher ein schlechtes Zeichen, dass da ein größerer Schaden ist. Ähm, wobei jetzt nach dem Spiel Coach Eberfluss gesagt hat, dass... Es relativ gut aussieht, relativ positiv aussieht und auch da leider immer noch keine MRT-Ergebnisse oder irgendwas, was dann in die Presse weitergegeben wurde. Ähm, aber ich sag mal so, wenn dann jetzt die ersten Ergebnisse positiv sein sollten, gehe ich davon aus, dass Woche 17 trotzdem ausfallen wird mhm. und ähm, ja, wie gesagt, innerhalb einer Woche bei so einer Knieverletzung ist meistens tough, wenn es nicht äh, ja, irgendwie so ein Knochenmaxidem ist oder einfach nur ein Bone äh, Das wird dann meistens dann doch recht schwierig innerhalb einer Woche. Aber auch da Injury-Report checken und ähm, ich freue mich schon auf unsere Folge am Freitag. Also da wird es <lacht> ordentlich krachen, glaube ich. <lacht> ähm, ja, aber ja, sieht jetzt erstmal nicht ganz so positiv aus, leider Gottes. Zumindest jetzt was Woche 17 angeht. Wenn wir jetzt in der Woche 9 wären oder so, würde ich sagen, ja, gut, ein, zwei Wochen out, aber. Kein Long-Term-Injury.
0: Okay. Gehen wir zuletzt noch zu Dalton Schulz. Da habe ich tatsächlich gar nichts mitbekommen, was der hatte. Der hatte auch ein ziemlich gutes Spiel. Er hatte acht Catches für 61 Yards. Was hat der noch bekommen am Ende des Spiels oder wann?
1: Das war mitten im Spiel. hat er einen bösen Hit abbekommen, mitten auf die Brust vorne. Musste kurz rausgehen, wurde aber nicht auf einer Concussion irgendwie mhm. äh, untersucht. Okay. Aber äh, auf jeden Fall, ja, Chest-Injury, ähm... Aber hat, wie du schon sagtest, gut gespielt und ähm, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass das äh, kein äh, schlechtes Bild, was das Röntgenbild angeht, und wird und ja sollte eigentlich recht positiv sein.
0: Okay, super. Das ist sehr, sehr gut. Ja, dann sind wir auch schon durch mit dem Injury Report, mein lieber Matze. Am Ende hätte ich dann nochmal eine Frage an dich, die ähm, musst ja. du mir natürlich ehrlich beantworten. Wir haben jetzt mhm. den ersten Weihnachtstag um 22.30 Uhr, ich bin die Giants bei den Eagles. Schaust du dir dieses Spiel wirklich an?
1: Ich denke, ich werde zumindest mal anfangen <lacht> im Bett später ja. mit dem Laptop noch ein bisschen. Was gucken. heißt später? Sind also 20 Minuten? Ja, ja, muss, ich mir erst mal hier noch mal, muss mich erstmal noch hier nochmal bei der Familie blicken lassen. Ja. Kann er jetzt nicht einfach sagen, hier, ich gehe jetzt mal Football gucken. Ähm, zu Hause würde ich das vielleicht machen, aber jetzt auswärts bei den Schwiegereltern immer ein bisschen schwieriger. Ja. Aber klar, ich habe Hurts, ich habe AJ Brown, also ja, ich brauche ein paar Jungs. Swift, also. Ich brauche die.
0: Ja, ja, klar. Na ja, gut, klar. Fantasy-Shares ähm, verleiten einen natürlich dazu, auch dann ja. sich die Giants anzugucken. Aber ja, okay, sehr, sehr gut. Matze ist Intuit. Dann, ja, mein lieber Matze, wünsche ich dir auf jeden Fall für die letzten Matchups noch viel Erfolg, dass da Fantasy-Punkte kommen und nicht dieses elendige In-Game-Injuries, die, die, die nerven einfach super krass. Also sowohl bei mir als auch beim Gegner mag ich das nicht, wenn das passiert. Hoffentlich keine Verletzungen in den nächsten. Beiden spielen und dann mal schauen, was passiert und wir hören uns dann
1: tatsächlich am Freitag
0: dann erst wieder, ne?
1: Ja, tatsächlich und äh, wie ich schon sagte, da wird es wahrscheinlich krachen, aber ähm, ja, immer locker bleiben, Freunde, wir kriegen das alle gemeinsam hin und äh, ansonsten wünsche ich euch natürlich noch schöne Feiertage, eine schöne Woche zwischen den Jahren, ich hoffe, es ist ein bisschen ruhiger und ihr habt alle frei und Urlaub und ähm, dann würde ich sagen, starten wir alle gemeinsam am Freitag, dann ja, ins Finale und bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Zum Ende gibt es dann jetzt noch die waiver wire targets für euer Finale, nachdem wir jetzt hier die verletzten Spieler noch behandelt haben. Ich habe ja in den Takeaways schon einiges zu auch waiver targets gesagt, aber wir starten bei den Quarterbacks und gehen rein mit Baker Mayfield. Wie gesagt, 62% nur rostert gegen die Saints, absoluter Must-Start. Russell Wilson, 65% und... Gegen die Chargers, auch für mich ein Mustard, in den letzten zwei Spielen 18 und 22 Punkte erzielt. Ja, spielt auf jeden Fall Baker Mayfield und Russell Wilson. Wenn ihr die habt ein richtiger Streamer für mich, Derek Carr, 38% Owned bei den Buccaneers, Top Matchup. 40 mal den Ball geworfen gegen die Rams, drei Touchdowns erzielt gegen die Rams, in den letzten zwei Wochen 6 zu 1 Touchdown Interception Ratio. Also, ja, super Spot für Derek Carr auf jeden Fall. Mason Rudolph, 2% Owned bei den Seattle Seahawks, hat halt 92 passing 2 Touchdowns. Wird vielleicht eher ein Low-Scoring-Game, je nachdem, wie natürlich die beiden Quarterbacks performen. Aber Mason Rudolph, Deep Shot, Long Shot, ähnlich wie Will Levis. Ich bin da jetzt nicht so krass confident, dass er gegen Houston überhaupt spielt und wie er dann spielt. Aber es ist halt ein gutes Matchup. Aber Derrick Russell Wilson, Baker Mayfield sind für mich die absoluten Top-Optionen. Auf Running Back natürlich Clyde Edwards, Hilaire, hatte ich eben schon angesprochen. Pacheco mit der Concussion, wenn der ausfällt, gibt es nur noch Keonte Ingram. Und C.H. ist dann ein absoluter Mustard. Kai Herbert haben wir noch für den Chicago Bears. Wenn Foreman out ist, für mich eine Option, hatte halt die 22 Opportunities ohne Foreman. Wie gesagt, wenn Foreman ausfällt, kann man Herbert spielen. Sollte Foreman spielen, würde ich keinen Chicago Bear Running Back aufstellen. Jeff Wilson, noch zu erwähnen, wenn Mossad ausfällt. Könnte man Jeff Wilson auch spielen, aber ich denke, Mostert wird zurückkommen. Auf Running Back haben wir KJ Osborne, weil Edison ausfällt und Osborne hatte sieben Targets, 95 Receiving Yards, Touchdown. Gutes Matchup nächste Woche, Osborne vom Wafer holen auf jeden Fall. Marvin Mims, meiner Meinung nach, auch vom Waiver holen. Wenn Sutton ausfällt, ist derjenige oder ist er der für mich, der dann auch das Upside-Play ist bei den Broncos. Auf Titan haben wir Okonkwo, der sechs Receptions hatte für 63 Yards und die Touchdown. Kommt damit also in den Streaming-Bereich und Durham Smythe, weil Waddle ausfällt. Er hatte fünf Tages, fünf Receptions für 56 Yards und ja, wie gesagt, Waddle ist out und ich würde jetzt keinen anderen Wide Receiver der Dolphins mehr holen. Ich glaube, Smythe wird davon profitieren, dass Waddle ausfällt. In dem Sinne, das sind so meine Wafer-Targets. Ja, wo ich auch sage, die will ich dann spielen, wenn das und das eintrifft. Ne? Es gibt noch, keine Ahnung, Greg Dodge, den man nennen könnte. Romeo Darbs, den man nennen könnte. Aber würde ich die wirklich spielen im Finale? Ähnlich wie Bryce Young. Samir White sollte vergeben sein. Für alle, die Jacobs irgendwie haben. Die haben den mit Sicherheit eh schon geohnt. Und seit letzter Woche wird er weg sein. Tyler Elge würde ich im Finale auf jeden Fall nicht aufstellen. Chris Rodriguez würde ich nicht spielen und Brian Robinson kommt eh zurück. Noah Brown und Rashid Shahid werden vergeben sein. Die brauche ich nicht erwähnen. Die Welt die ist schon rostern und ich habe es schon gesagt, ob ich die spielen würde oder nicht. Und ja, ich würde beide spielen. Von daher, glaube ich, haben wir alles abgeklappert. Auf Titan vielleicht noch Everett, aber auch der sollte out sein. Auch der mit dem Trend in den letzten Wochen, glaube ich, ist nicht mehr da. Ähnlich wie ein Tucker Craft. Also von daher, ich habe geguckt, dass, dass die nicht viel out sind und dass man die auch für Woche 17 aufstellen kann aufstellen kann. Deswegen ist das meine Option bei den wafer wi wires und ja, in diesem Sinne, meine lieben Fanny Football-Freunde, ich mache mich dann jetzt auf den Weg zu den Schwiegereltern. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an der Folge, konntet was mitnehmen und wir hören uns dann zum Social Night Football Preview Podcast, dann natürlich noch zu den Start Sits am Samstag. Es wird natürlich wieder Rankings geben, mit dem Matchup, ähm, ob das gute Matchups sind, schlechte Matchups und so weiter und so fort. Mit Notes, mit, mit allem, was man auch die letzten Wochen gesehen hat. Und dann schauen wir, dass wir uns die Championship holen. Und ich hoffe, dass bis Samstag auch schon der Shop online ist. Also von daher, falls der eine oder andere noch äh, Post-Weihnachten was braucht, dann checkt das gerne ab. Aber das dann, wenn es fertig ist. Und in diesem Sinne bin ich raus, meine lieben fantasy freunde Ich wünsche euch noch einen schönen zweiten Weihnachtstag. Und weitere schöne Feiertage. Man kann ja auch im dritten und vierten Weihnachtstag draus machen. In diesem Sinne bin ich raus. Haut da rein!